0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Tränenpalast. Was ist das denn? Finstere Location in einem Schauermärchen? Die Antwort findet man in der Hauptstadt. Mit dem Verleih blumiger Namen an Gebäude und Kunst im öffentlichen Raum ist der Berliner schnell dabei. Kaum eröffnet, schon wird der neuen Kongresshalle im Herbst 1957 ein Spitzname verpasst. Wegen der geschwungenen Form, die an Muscheln erinnert, wird das Geschenk der Amerikaner an Westberlin berlin schwangere Auster genannt. Nicht weit entfernt ragt die Siegessäule 67 Meter in die Berliner Luft. Keiner nennt den krönenden Engel on top Victoria. das wäre ja zu einfach. Dort oben schwebt natürlich die Goldelse. Und das fantasievolle Wasserspiel am Breitscheidplatz heißt nicht Weltkugelbrunnen wie vom Senat getauft. Nein, der Volksmund nennt es Wasserklops. Und im Ostteil der Stadt gibt es jenen Tränenpalast. So wird das Nadelöhr nach Westberlin genannt, die Ausreisehalle am Bahnhof Friedrichstraße. Aber Palast? Also bitte, ein Palast sieht ja wohl anders aus. Da irrt der Volksmund. Durch den Bau der Mauer im August 1961 wird der Bahnhof im Zentrum Berlins über Nacht zur Grenzstation. Doch dafür bietet das Gebäude nicht genügend Platz. Ein Anbau muss schleunigst her. Schon ein Jahr später wird die neue Abfertigungshalle in Betrieb genommen. Geprägt vom architektonischen Zeitgeist ist der Flachbau aus Stahl, Glas und Beton gestalterisch durchaus en vogue. Doch als Erweiterung eines Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert wirkt der schlichte Kasten wie ein Fremdkörper. Tränen fließen nicht drinnen, sondern draußen vor der Tür. Hier müssen sich Ostdeutsche von ihren Angehörigen und Freunden aus dem Westen verabschieden, in dem Bewusstsein, diesen Weg selbst nie gehen zu können. Hier spielen sich Szenen ab, die zu der traurigen Namensgebung führen, Menschen in inniger Umarmung, oft mit Tränen im Gesicht. Nach dem Fall der Mauer wird das Gebäude obsolet, Doch die Grenzer machen noch ein halbes Jahr Dienst nach Vorschrift. Dann endlich, am 30. Juni 1990, wird der Tränenpalast geschlossen. Nichts wie weg mit dem Kasten, rufen Spekulanten, die scharf auf das frei werdende Filetstück sind. Doch abreißen geht nicht. Die letzte DDR-Regierung unter Ministerpräsident Lothar de Maizière hat kurz vor Toresschluss einige für die Geschichte der DDR wichtige Gebäude unter Denkmalschutz gestellt auch den Tränenpalast. Die Halle wird Eventlocation, wandelt sich zum Ort ausgelassener Freude. Viele junge Disco-Besucher wissen gar nicht, in welch geschichtsträchtigem Gemäuer sie gerade abrocken. 2011 wieder eine Metamorphose. Der Tränenpalast wird zum Museum. Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eröffnet die Ausstellung »Grenzerfahrungen«. Man rekonstruiert die Abfertigungshalle mit Originalteilen aus der DDR-Zeit und präsentiert jüngste deutsche Geschichte nach modernem, multimedialem Konzept. In Berlin gibt es etliche Orte, die an die deutsche Teilung erinnern. Besonders beeindruckend ist aber, ähnlich dem 200 Meter langen Mauerstück in der Bernauer Straße, der Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße. Das war das Kalenderblatt. Heute von Hartmut E. Lange. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.